0: Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de Pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site... Je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon pour seulement 5 par mois. Ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va Salut Hugo, ça va bien. Ça va bien aussi. Euh, ben écoute, merci d'être là, évidemment, pour un bobinage, Donc toujours bien entendu un podcast cinéma, télévision. Euh, on a pris une petite pause une semaine. Euh, je pense qu'après avoir sorti trois épisodes en une semaine, euh, on avait besoin. De... Ça, ça a fait du bien un, un petit break. Qu'est-ce que en penses
1: Oui, c'est ça. C'est la grosse semaine où on n'arrêtait pas d'enregistrer. C'était le fun, mais. À un moment donné, il y a autre chose dans la vie aussi.
0: Oui, oui, absolument. Puis évidemment, on a des emplois à temps plein, euh, toi et moi. En et euh, tu me disais à l'instant, bon, on l'a déjà mentionné au podcast, tu fais partie du comité organisateur de, de, de Fantasia, donc le festival Fantasia. Euh, donc, tu as commencé, Ça, j'imagine, de travailler sur le programme. Comment ça fonctionne? Euh,
1: ben, moi, en fait, je me trouve à être rédacteur en chef du programme francophone. Okay. C'est beaucoup. Euh, c'est beaucoup de révisions, de traductions, de textes euh, qu'on retrouve dans, dans l'espèce de gros catalogue où mm -hmm. il y a une page sur chaque film, euh, sur chaque événement. Donc, euh, c'est ça se passe beaucoup avant le festival. que oui. Ma job de, de préparer tout ça, les textes, euh, avant que, que le festival commence pour que les gens puissent choisir les films qu'ils veulent voir.
0: Ben, je me souviens, moi, je, là, il y a évidemment la, un peu la pause de la pandémie, bien sûr, mais avant la pandémie, quand euh, quand on commençait à couvrir, c'était le gros fun, c'était d'aller à la conférence de presse, euh, de voir des bandes annonces et d'avoir l'espèce de, 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 de catalogue gigantesque euh, qui faisait à peu près une demi-tonne et là, tu passais à travers les, 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 la série de films, justement, puis on faisait... C'est comme ça un peu qu'on faisait notre sélection aussi, qu'est-ce qui nous intéresse. Euh, et là, c'est à l'époque où j'avais du temps... Euh, <rire> <rire> donc, c'est n'est pas qu'un peu révolu, mais bon. Euh, donc, je vais te dis, on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, on a quelque chose... Je ne me souviens plus. Je pense que c'est toi qui m'avais parlé de, de ce film-là. Est-ce que ça se peut?
1: Euh, oui, je l'ai proposé parce que moi, c'est un, un réalisateur et un scénariste que j'aime beaucoup. Fait que j'avais vraiment hâte de voir son nouveau film. Je pense oui, que je peux fait... le mentionner tout de suite. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est euh, Master Gardener ou en français, les racines de la violence de Paul Schrader.
0: Ben effectivement, je ne connaissais pas le, 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 le titre en français euh, et je comprends un peu qu ce qu'ils ont essayé de faire maintenant avec le titre en anglais. C'est particulier, généralement c'est un peu l'inverse. L'original euh, nous informe sur les traductions. Là, je pense que cette fois-ci, la... La traduction euh, nous informe un peu plus que le titre original. Tu le disais, Paul Schrader, que je ne connaissais pas. J'ai été voir sa filmographie. Et... Mais
1: c'est sûr que tu as dû voir Taxi Driver ou mais, Raging mais Bull. Ça.
0: Donc, c'est des, des, des films dont j'ai entendu parler. Euh, que je, je, on m'en a parlé, c'est ça. T'sais, bon, Taxi Driver R Raging Bull, tu le me mentionnais à l'instant. Des, des films classiques ben, des films classiques du cinéma, on peut le dire, cinéma américain, euh, que je n'ai pas vu et je suis un peu gêné de l'avouer. Euh, ben, un donc... jour,
1: on fera peut-être un épisode sur Taxi Driver, oui. c'est vraiment un de mes films préférés, et c'était un des premiers scénarios de Paul Schrader qui a été produit et qui avait été réalisé par Martin Scorsese. Mm -hmm. Et euh, par la suite, il, euh, il s'est mis aussi à à réaliser ses propres scénarios euh, puis euh, je pense qu'il est rendu à quelque chose comme 25 longs métrages fait que il y a quand même une grosse carrière derrière lui. Oui,
0: absolument, puis c'est un peu souvent ce qui arrive quand c'est dans le domaine du cinéma puis bon d'autres D'autres heures aussi, mais là, on est vraiment en train, bien sûr, de, de parler du septième art euh, Beaucoup, beaucoup de... Tu sais, oui, on a Steven Spielberg, puis Christopher Nolan, puis des, tu sais, des acteurs très connus. Euh, mais il y a un paquet de gens qui euh, sont connus. ont fait des paquets de films, que ce soit devant ou derrière la caméra. On, on connaît leurs films... Je connais pas nécessairement leurs noms. Euh, bon, toi, évidemment, tu connaissais pas trader mais c'était pas mon cas. Et donc, je suis rentré dans, dans, dans ce film-là, dans Master Gardener, avec euh, aucune attente. J'avais, je, je, je me suis lancé là-dedans. Euh, et je dois dire que j'ai un avis nuancé. Je pense que c'est peut-être okay. la, la, la bonne façon de le présenter. Euh, Est-ce que tu aimerais nous résumer un peu l'intrigue?
1: Oui, euh, c'est une histoire quand même assez simple. C'est un film qui est, euh, comme c'est souvent le cas chez Paul Schrader, c'est assez lent, c'est assez bavard. Mm -hmm. C'est pas euh, un film où il y a des rebondissements à chaque deux minutes. Euh, c'est vraiment une étude de personnage. Dans ce cas-ci, c'est le, le jardinier du titre euh, qui s'appelle, euh, j'ai noté le titre quelque part. Un nom quelque part parce que c'est un nom bizarre. Narvel Roth.
0: Ouais, exactement. Qui est
1: joué par euh, Joel Edgerton. Puis euh, lui, c'est ça. c'est ça, On comprend que ça fait quand même euh, plusieurs années qu'il est jardinier pour une femme, euh, Norma, qui est jouée par Sigourney Weaver. Et elle, elle a un gros domaine euh, avec des grands, grands jardins. Puis lui, c'est lui qui est comme le jardinier en chef. Il y a différents employés avec lui. Et euh, en gros, l'histoire du film, c'est que euh, Sigourney Weaver, lui demande ou en fait lui ordonne de prendre dans son équipe sa petite nièce, Maya, euh, qui, euh, qui se trouve, c'est un détail quand même assez important, à, à être métisse. Euh, mm -hmm. elle, a, elle avait un père noir, une mère blanche, et euh, on comprend qu'elle elle a des problèmes, qu'elle a lâché l'école, qu'elle est un se tient un peu avec euh, du monde tout croche, puis... Euh, sa, sa grande tante veut comme la ramener sur le droit chemin en lui mmh. faisant faire du jardinage avec le, le personnage du film. Et euh, l'autre chose, c'est pas vraiment un, un, un divulgâcheur vu que si, si les gens ont vu la bande-annonce, euh, c'est assez clair dans la bande-annonce, puis on, on a comme un peu pas le choix d'en parler parce que c'est vraiment ça, euh, pas tant la twist, mais pratiquement la prémisse du film, mmh. c'est que on découvre quand même assez rapidement, en voyant les tatouages euh, du personnage <rire> principal, et euh, oui. il y a quelques petits flashbacks, que c'est un ancien néo-nazi suprémaciste blanc. Donc, le fait que euh, ça crée tout de suite une tension, le fait qu'il y ait une, euh, une employée qui, est, euh, qui a quand même la peau foncée, qui est métisse, et euh, il y a un relation qui se développe avec eux, mais c'est pas exactement peut-être ce qu'on s'attend. On s'attend peut-être à quelque chose de, comme je disais, une tension, mais finalement c'est c'est plutôt une histoire d'amour qui va se développer. Donc oui. c'est assez. Euh, je dirais, potentiellement controversé comment il oui. s'est développé, mais on pourra en parler de... de comme tu disais tu que toi, tu avais un, un avis nuancé. Euh, moi aussi, euh, j'ai plein de choses à dire dans plein de directions par rapport à ça.
0: Oui. Ben avis nuancé, surtout parce que ça fait à peu près 20 minutes que j'ai fini d'écouter. Très, très à chaud, mon côté. Je sais pas, toi, c'est assez... reste as tu écouté hier soir? Écouté que... hier soir, okay. oui. Euh, et... Je pense, je pense que j'aimais ça. Je pense, je trouve qu'effectivement, tu disais, disais c'est une étude de personnage. Euh, c'est tout à fait ça. Joel Edgerton, on l'a vu dans toutes sortes de choses. Là, j'essaie de me rappeler exactement dans quoi euh, ouais, parce qu'on l'a vu dans que es grand fan
1: de Star Wars. Oui. Il est oui. dans euh, deux des prequels. Euh, je pense qu'il oui. fait euh, la version jeune de l'oncle de Luke.
0: Oui. Si oncle Owen. Voilà. C'est ça. Et je pense qu'il joue aussi dans. Euh, il jouait dans The Green Knight, entre autres, récemment. Euh, il a joué, je pense, dans la mini-série Obi-Wan, euh, toujours reliée à Star Wars. Il a repris son rôle de oncle mm -hmm. euh, Owen. Euh, donc, le mm -hmm. voir là-dedans, euh, maigre, d'habitude, il est un peu, bon, euh, un peu de, ben, je ne veux pas dire d'odu, ça sonne péjoratif, <rire> là, mais il est un peu comme moi, il est un peu rondelé. Il, il y a un bon, il y a certaines courbes, il y a bon, et euh, souvent avec une barbe, tout ça, puis... Là, on le voit, il est super mince, il est musclé, euh, il a les cheveux lichés. C'est vraiment que je l'ai vu puis j'ai dit, non, c'est tu Ah ben oui, c'est lui. Puis ça, ça, c'est un peu particulier de, de, de le voir là-dedans, euh, mais ça s'explique, je pense, euh, assez rapidement. Quand effectivement, tu vois qu'il enlève son chandail ou en tout cas tu vois de dos, et là tu vois les tatouages, je fais comme, ah oh, non, oh non, où est-ce que ça s'en va cette affaire-là euh, et c'est vraiment un film tu sais, tout à l'heure je disais le le titre en français explique un peu plus euh, en même temps le titre en anglais l'explique quand on, quand on l'a vu on comprend un peu plus le titre tout, tout tourne autour du mot master je pense que c'est là où se trouve le, le, le cœur du film un peu euh, parce que oui maître jardinier mais master comme race maîtresse ou en tout cas tout un côté justement le racisme, la violence euh, et même le racisme assez quotidien. Là. Euh, il y a un moment donné où le euh, personnage de Segene Weaver, qui est clairement une héritière d'anciens détenteurs de plantations, en tout cas, ça semble se passer en Georgie ou dans en tout cas un ancien État euh, sudiste. Et à euh, part de sa nièce, à, au personnage de, 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 de Joelle Jerton, il a dit :« Ah, oh, she's a mixed race. » je vais comme, oh, OK. C'est pas hey, Métis, c'est une race mélangée. C'est quelque chose de tout à fait raciste. Euh, mais bon, donc, et ces petits indices-là, t'es comme, OK, est-ce que c'est un film juste sur es une personne qui a de la misère dans la vie puis qui arrive à une place, puis on en a vu toutes sortes de films comme ça, mais personne qui a, qui a de la misère dans la vie qui arrive à un endroit, puis là, petit à petit, elle apprend qu'il y a d'autres options dans la vie, que là, elle peut devenir jardinière ou, tu sais, bon, enseignante ou peu importe. Puis c'est pas tout à fait ça. Euh, je sais pas, je, je, je suis vraiment encore à chaud, comme je te disais, de, de, de l'avoir vu il y a quelques minutes à peine. Je sais, ah, essayons écoute, essayons de prendre ça peut-être euh, du côté de la structure. Qu'est-ce que tu as pensé du rythme du film? Pas le fait que, effectivement, c'est un rythme plus lent, comme Schrader, tu m'as dit, fait en, en, en général. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la structure du film comme tel?
1: Ben c'est ça. Moi, j'ai quand même vu pas mal de ses films, autant ceux qui ont seulement scénarisé que ceux qui ont aussi réalisé. Puis, euh, il y a quand même beaucoup d'éléments qui reviennent souvent. On s'habitue quand même à son style d'écriture, qui est qui est souvent... On, on prend vraiment le temps d'apprendre à connaître un personnage, à découvrir son univers. Il a fait quand même beaucoup de films où... Euh, il utilise euh, un métier pour être comme un peu sa métaphore à travers euh, son scénario, mm -hmm. comme euh, je mentionnais que c'est le scénariste, le, le scénariste de Taxi Driver. Dans Taxi Driver, Robert De Niro, c'est un chauffeur de taxi. Euh, il a fait des films, euh, il a fait American Gigolo, que comme le titre dit, c'est sur un gigolo. Il a fait un film qui s'appelle Light Sleeper, qui est sur un, un dealer de drogue, mais... Tous ceux que je mentionne, surtout le gigolo puis le dealer de drogue, c'était comme un peu plus des métiers euh, sensationnels. Mm -hmm. Donc, dans celui-ci, c'est quand même particulier le fait que ça soit un, un, un simple jardinier. C'est un sujet un peu moins euh, spectaculaire, mais c'est super intéressant. On le voit, euh, on le voit euh, faire son métier euh, puis surtout en parler parce ouais. que encore là, c'est quelque chose que souvent dans les euh, scénarios de Paul Schrader, le protagoniste euh, qui est quand même assez solitaire, qui tient un journal, qui philosophe un peu. Il écrit dans son journal puis en voix hors champ, on, en, on on entend ses réflexions. Puis dans le cas de Master Gardener, c'est c'est ça. Il parle beaucoup d'horticulture, de, de botanique, mais il y a tout le temps un peu des euh, comme je disais des, des métaphores que oui il parle de plantes et de fleurs, mais c'est un peu sur euh, tu comme tu disais le le titre français les racines de la violence c'est un peu ça de voir comment que on veut euh, on veut mettons que soit un jardin ou que quelqu'un se développe mais finalement ça peut se développer d'une autre façon il y a aussi à un moment donné quelque chose qui est mentionné j'ai pas la citation exacte mais comme quoi que comme euh, le je passe en anglais ça dit the seeds of love grow mm -hmm. the same way as the seeds of hate que l'amour ou la haine, les deux, ça peut pousser euh, un peu comme dans le même sol. C'est oh oui. seulement... Puis, pour revenir au fait que le gars, c'est un, un suprémaciste blanc, t'sais, ce qu'on comprend, c'est qu'il a été élevé là-dedans, dans le racisme, tout ça, mais que ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise personne. Euh, t'sais, parce que ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il a abandonné tout ça et qu'il a réussi, c'est assez clair, à changer, puis à devenir pratiquement, on peut dire, une bonne personne. Oui. Mais je disais que le film peut être controversé, c'est beaucoup parce que je trouve qu'on est dans une époque qu'on souvent on, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on veut tout de suite le punir, puis dire c'est une mauvaise personne, il est irrécupérable, c'est impossible que que ça devienne jamais quelqu'un de bon. Alors que, encore là, c'est un thème récurrent chez Paul Schrader, la rédemption, de montrer que quelqu'un peut avoir fait des choses mal et éventuellement changer et peut-être même, justement, trouver la rédemption.
0: Oui, oui, absolument. Puis c est, c est une... En ce sens-là, c'est... aller. sans Encore une fois, je pense que ça rejoint le style de, de, de Schrader, mais... Tu sais, encore une fois, on a souvent des films où c'est le, le, grandiloquent, c'est « Ah, là, soudainement, tu t'es placé devant un choix cornélien puis là, finalement, tu choisis la, la bonne chose ». Récemment, on faisait un épisode bonus pour euh, nos abonnés sur Patreon, et c'est le retour du Jedi. Le euh, retour du Jedi, quand Dark Vader, puis bon, tu veux le gâcheur, mais bon, ça fait 40 heures, <rire> là. Euh, quand Dark Vader finit par de redevenir bon, puis tuer l'empereur c'est pas un moment c'est pas un moment anodin dans le film là, clairement euh, donc on n'est pas on est pas là dedans ici on n'a pas personne qui crie noup le gars <rire> quelqu'un d'autre en bas d'un puits euh, puis en fait c est, c est, c est, ce changement là a déjà été fait euh, c'est un peu la suite tu clairement que le, le personnage de, de Jerton est poursuivi par ses propres démons euh, tu sais bon il, il, outre les tatouages euh, tu sais, je pense qu'on on a l'impression qu'il garde des traces de son ancienne vie. Tu sais, il est vraiment quelqu'un de renfermé. Euh, clairement, il va pas se baigner, torse nu à la plage. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, il y a, il y a vraiment toute cette chose-là. Et, euh, tu sais, bon, quand, quand, le personnage de Maya non plus est pas présenté comme quelqu'un d'irrécupérable. Et ça, je trouvais ça intéressant. Euh, parce que, encore une fois, je, je, je me répète, mais c'est ça, on en a plein des films comme ça où c'est quelqu'un de... de, de L'autre personne est complètement au bout du rouleau, puis là, c petit à petit, on a comme une espèce de miracle. Là, la personne voit la lumière et là, devient, tu sais, abandonne la drogue ou la violence, ou bon, euh, euh, réussit son examen d'entrée à l'université, puis c'est comme... Ah, euh, c'est pas ça. On est vraiment dans la nuance, et c'est ça que je pense que j'ai le plus aimé dans le film. C'est que toute cette immense zone grise qui existe dans la vie de tous les jours souvent mal représentée au petit comme au grand écran euh, et quand c'est bien représenté c'est là qu'on a les meilleures séries qu'on a les meilleurs films parce qu'on est capable de naviguer dans cette zone grise là puis de dire oui cette personne là c'est tu sais, comme tu l'as mentionné oui cette personne là a fait des affaires horribles euh, puis on comprend que bon une personne de Jerton a tué d'autres personnes euh, dans son ancienne vie et qui finalement a réussi à se racheter en quelque part, va vivre avec les conséquences de ses actes toute sa vie, va s'en souvenir, évidemment. Euh, J'imagine ressent de la culpabilité ou de la, de la honte. Euh, mais, tu sais, c'est pas, pas noir et blanc. Donc, ça, je pense c'est vraiment la, 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 force, euh, la force du film.
1: Oui, absolument. Puis euh, euh, Paul Schrader a souvent dit en entrevue à propos de ce film-là que c'est comme euh, le troisième film euh, d'une trilogie thématique. Ces trois derniers longs-métrages, euh, les deux autres, c'était First Reform qui était à propos d'un prêtre, et il euh, y avait Card Can Counter, qui est mm -hmm. un gars qui, qui va dans les casinos, puis dans les parties de cartes, puis euh, qui, euh, qui qui sait compter les cartes, il, ça lui donne du succès, tout ça. Puis dans les trois films, le personnage principal, c'est un homme qui ressent, comme tu disais, beaucoup de culpabilité et qui euh, on, on comprend que c'est quelqu'un qui pense qu'il devrait être puni, qui mérite comme pas le bonheur, qui est comme un peu vraiment dans, qui mène une vie euh, solitaire puis c'est comme c'est quelqu'un qui pense qu'il mérite pas l'amour puis dans les dans les trois films c'est comme finalement on arrive à la question de la potentielle rédemption et il y a tout le temps une espèce d'histoire d'amour de Quelqu'un que, autant la, la personne elle-même ou peut-être même les spectateurs du film se disent cette personne-là mérite pas l'amour, c'est une mauvaise personne ou, ou du moins quelqu'un qui a fait des mauvaises choses. Mais ce que Paul Schrader ose faire, c'est de dire non, euh, je pratiquement donner un genre de happy end de, ou mm -hmm. une sorte d'happy end à ce personnage-là de dire que il peut il peut trouver l'amour il peut euh, montrer que finalement il a changé et que c'est une bonne personne c'est ça comme tu dis euh, c'est super intéressant il y, a, il y a souvent des beaucoup de films euh, surtout hollywoodiens que c'est très noir et blanc puis dans ce cas-ci c'est beaucoup en ton gris là c'est pas tout le monde qui va accepter ça puis c'est pas tout le monde qui va interpréter le film de la même façon ou... Mais justement, ça donne lieu à des discussions, ce qui est toujours intéressant.
0: Oui, absolument. Euh, je te dirais peut-être que ce qui m'a moins... Pas agacé, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui m'a agacé dans ce film-là, mais quelque chose qui est moins venu me chercher, c'est que j'avais l'impression que c'était un peu trois films en un. Euh, mm -hmm. Puis je m'explique, c'est qu'on a la euh, première partie qui est vraiment plus... justement, « Maillard arrive au jardin », Découvre un peu ce monde-là. Il y a une scène vraiment intéressante où les personnes de, de Jerton expliquent comment ils font leur terroir. Et euh, il dit, prenez-en dans vos... Voici un bac de, te, de, de, de terreau. Prenez-en dans vos mains, mélangez ça, puis sentez-le. Euh, puis c'était vraiment comme... Tu sais, c'est quelque chose que j'imagine un jardinier assez passionné faire sentir la terre, puis ça donne le goût de... de, de... Moi-même, j'avais le goût de planter des choses, puis je regrettais j'ai pas de balcon à la maison, j'étais comme, je veux de l'espace, puis de, 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 de en tout cas euh... <rire> Mais, il euh, y a ça, il y a le truc, bon, euh, on donnera pas tous les développements, mais il se passe quelque chose à un moment donné, et... Euh, personnage de Edgerton de et de, de Maya qui est joué par attends, un petit peu, je le nom ici, Quintessa Swindell, que je ne connaissais pas, mais qui joue bien, une belle actrice. Euh, donc, quitte Le Jardin, et donc cette période-là. Et il y a une autre section à la fin qui est quasiment un film de de, de, de bandits, ou en tout cas un film plus violent. Euh, et c'est drôle, j'aurais presque pris trois films ou quelque chose. Je trouvais que le, le rythme était un peu euh, parce que tu au début je me disais, ok ça va être un film sur la rédemption par le jardinage ou peu importe euh, <rire> et après ça c'est comme ah oh, non on change de style puis ah oh, on change encore de style pour arriver à quelque chose à la fin qui est... Je sais pas. Il, il ouais, manquait un... Je comprends ce que tu veux dire. Un petit punch quand, final, je trouvais. Je
1: suis quand même d'accord. En, en fait, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Moi, <rire> si j'ai un, un bémol par rapport ouais. au film, c'est justement, tu sais, tu disais que, tu sais, vers la fin, ça devient plus violent, puis tout ça. Puis moi, c'est euh, c'est ça que j'ai le moins aimé. Okay. Puis Je pense qu'on dirait que, je sais pas si c'est euh, les producteurs ou tout ça, ou si c'est Paul Schrader lui-même qui se dit pour réussir à faire financer mon film, je peux pas juste faire une histoire sur, euh, sur un jardinier qui se sent coupable, il faut qu'il y ait une histoire de, de crime, puis de vengeance, puis de violence, tout ça, faut que ça faut un donné, Il faut qu'un moment faut il ait, je dirais pas de l'action, c'est pas un ouais film oui. d'action, mais qu'il y a quand même un peu, euh, un peu quelque chose qui se passe de plus, euh, de plus spectaculaire, de plus violent, puis... Euh, c'est quelque chose qui revient souvent dans ces films, euh, des euh, Taxi Driver. Puis dans Taxi Driver, c'est incroyable. Là. Taxi Driver, c'est un chef dœuvre puis tout marche. Puis y compris la violence dans ce film-là, c'est vraiment euh, saisissant. Mais dans Master Gardener, quand c'est on s'est dirigé vers ça, je trouvais que ça avait l'air un peu plaqué. c'était euh, Ça avait ouais. l'air comme, bon, faudrait bien que... Ça peut pas être juste les personnages là. On va faire un peu de violence. On va rendre ça plus euh, dramatique. Puis euh, puis finalement les scènes qui se produisent, tu sais c'est c'est un peu garroché. Puis c'est pas très ouais. intéressant. C'est comme bon ok euh, papa. Euh, tu sais je sais pas. Je trouvais que je pense qu'on est d'accord là-dessus que c'était pas nécessaire. Puis que mm -hmm. moi je j'étais content de juste après ça revenir de faire bon ok on a fait la scène de violence retournons à, à Narvel, puis Maya, puis ouais. voir est-ce est qu'ils sont capables de trouver un, un semblant de bonheur ensemble.
0: Là, oui euh, Effectivement, on s'entend là-dessus, puis c'est aussi que c'est pas présenté, ça peut être une chose intéressante aussi, là, dépendamment de comment on le voit, mais tout le côté euh, on disait, bon, Maya fraye avec des gens qui sont pas euh, super fréquentables, euh, tout ce côté-là c'est présenté de façon tellement Ordinaire, c'est pas un, un repère sombre avec des plans de caméras spécifiques pour dire que okay, ce sont les méchants. Puis là, c'est pas les bon, c'est pas les gangsters italiens évidemment, une espèce de dealer de drogue dans un quartier malfamé, famé. Euh, je sais pas quelle quelle ville, peut-être Atlanta. Là. Pour ça, je disais que je pensais que ça ça va tourné en Géorgie. Ben,
1: euh, je sais pas. Il euh, me semble que j'ai lu quelque part que ça a été tourné en Nouvelle-Orléans, mais je peux me tromper. Okay. Mais, mais ben c'est ancien,
0: une ancienne région sudiste. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Euh, c'est parce que c'est rare qu'ailleurs tu aies des plantations. Là. ça c'était plus euh, le style architectural du ouais. coin. Peu importe. On ne fera pas l'histoire de, de la Confédération puis de, de, de la guerre de Sécession. Ceci étant dit, euh, donc on nous présente ça puis c'est la violence puis de la misère puis de la pauvreté ordinaire. Euh, et je dis pas ça pour en diminuer l'importance mais c'est ça on, on met pas l'accent là-dessus il n'y a pas d'artifice visuel pour nous dire voici les bandits euh, puis quand arrive la fameuse les fameuses séquences plus violentes c'est ça c'est toi puis moi on, on aime ça les films d'action euh, on bon on parlait un peu hors ligne de de, de Gary Ritchie euh, qui a fait bon de Covenant récemment que j'ai malheureusement trouvé euh, assez ennuyant mais qui avait fait de rat of Man c'est ça là, oui le, il, y a, il y a un an ou oui.
1: deux
0: là voilà puis j'ai j'ai été relé à ma critique euh, puis je disais tu sais c'est c'est tellement masculin puis tu sais le, le, le le, 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 justement, le côté musclé puis, violent, puis comme testostérone, que à chaque fois tu écris Rat of Man, tu as le goût d'écrire Man, en majuscule, <rire> euh, puis on n'est pas du tout là-dedans, là, dans, dans Master Gardener, puis je pense pas que ça aurait été intéressant, mais on est un peu, en tout cas, moi, je, je, je sens que je le suis un peu, conditionné, ce genre de choses-là, puis tu me dis, OK, il va y avoir une scène de violence ou une scène d'action, je m'attends à ce que, tu sais, il y a... Ça, ça, ça y aille par là un peu, parce que c'est comme ça qu'on nous présente ça dans les films. Mm -hmm. En tout cas, dans ceux qu'on qu regarde. Euh, ben oui, c'est ça. Ça Pour dire que ce côté-là est un peu moins réussi, euh, je trouve... Puis, je, mais le reste, c'est ça. Le reste, je trouve que les, les nuances sont vraiment intéressantes. Puis, bon, ça fait plusieurs fois que je dis le mot nuance. Là, mais <rire> c'est ça, c'est cette exploration-là des personnages puis des relations, puis de nous montrer que, bon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles malgré le fait que tu sais, même si c'est quelqu'un de prime abord que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, peut-être qu'éventuellement tu vas finir par l'apprécier. Pas nécessairement au point de tomber en amour avec, là. Ça, c'est pas toujours obligatoire, mais puis avoir une relation qui est fonctionnelle malgré tout. là euh, Peut-être que. Autre petit point qui m'avait un petit peu agacé, peut-être que la relation entre Maya et. Marvel euh, se développe trop vite, mais bon, ça c'est vraiment un point mineur. mineur.
1: Oui, ben, tu sais, il y a un côté un peu euh, fantaisiste, c'est presque ouais. une fable. Je pense que, je sais pas si dans la vraie vie, euh, une histoire d'amour comme ça se peut vraiment, Puis, euh, comme tu dis, surtout que ça se passe vite, c'est pas comme si on a tant l'impression que ah, c'est clair qu'ils vont finir ensemble, mais euh, même si c'est pas réaliste, moi je trouvais que ça fonctionnait ou du mm -hmm. moins euh, thématiquement c'était super fascinant. Et il y a quelques scènes que tu sais on, on va en revenir, mais je veux juste mentionner <rire> que autant que le, la, la scène de violence euh, marche pas vraiment puis c'est un peu euh, oubliable. Ouais. Les meilleures scènes du film, la plus grosse tension que j'ai ressentie, c'est vraiment quand euh, t'sais, on sent que, on sent quand même qu'il y a une attirance entre les deux et oui. que nous, on sait que lui, il a le corps couvert de, de tatouages nazis, suprémacistes blancs, puis ça crée vraiment une tension qu'on est comme, un moment donné, elle, est comme, elle veut lui enlever son chandail ou elle lui dit oui. d'enlever son chandail, puis on est comme, OK, wow, qu'est-ce qui va se passer quand on va voir ça? Et euh, c'est ça, toutes ces scènes-là de rapprochement entre l'homme et... La jeune femme, je trouve que c'est vraiment, c'était là que c'était le plus intense dans le film, puis que c'était le plus intéressant, puis que c'était quelque chose que j'ai à peu près jamais vu dans un film, exactement cette dynamique-là, puis je trouve mm -hmm. vraiment que c'est ça la force du film.
0: Oui, ben, on, on s'entend tout à fait là-dessus. C'est dans ces moments-là qui sont très, très intimes, euh, qui qu bon, euh, est vraiment, tu sais, bon, c'est ce moment-là, on dit qu'est-ce qui va se passer, que, comment est-ce que les gens vont réagir. Euh, puis il y a une scène, en fait, je sais pas je devrais en parler, Alors, en tout cas, il y a une scène avec le personnage de Ségoné Waver plutôt dans le film, euh, avec le personnage du jardinier, puis à un moment donné, là, on fait comme, OK, elle, elle assez des choses, puis ça n'a pas l'air de la déranger tant que ça, puis qu'est-ce que ça dit sur cette personne-là avec les commentaires qu'elle avait déjà fait, à la une héritière d'une plantation, t'es comme, hmm, mais, euh, non, non, non. <rire> enfin, c'était un peu... Moi, j'étais comme, bon, qui va être... Euh, est-ce que c'est elle la, la grande méchante? Est-ce que c'est juste de, de l'ignorance puis de la méchanceté ordinaire ou quoi que ce soit? C'était un peu particulier, mais bon. Euh, c'est ça. Encore une fois, un film en nuance, un film de, de tentative de rédemption, est-ce que c'est réussi ultimement? Peut-être. Euh, on nous montre pas la fin-fin, mais on, le, ce qu'on nous montre, c'est que ça semble être relativement possible. Euh, mais bon, ceci nous amène à notre, notre question habituelle, Kevin, est-ce que tu recommandes Master Gardener?
1: Euh, oui, euh, je recommande le film. Euh, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas euh, un des meilleurs films de Paul Schrader, mais c'est quand même un, un très bon film. Je trouve que pour tout ce qu'on a discuté, que c'est un film qui, qui fait vraiment beaucoup réfléchir. C'est un film aussi qui est. Euh, qui est bien écrit, qui est bien réalisé, qui est bien joué. Euh, oui, on a certaines petites réserves, mais dans l'ensemble, dans ça se tient. Puis euh, moi, je me suis jamais ennuyé. Et euh, c'est ça, je trouve que ça vaut la peine d'aller voir ce film-là.
0: Excellent. Ben écoute, moi aussi, je recommanderais. Je, je, tu m'as mis, euh, je veux pas dire la puce à l'oreille, mais tu as suscité, tu as alimenté ma curiosité. Je vais aller écouter. First Reformed et The Card Counter, parce que ça m'intrigue, vraiment. Ben, euh, surtout,
1: moi, First Reform, oui. c'est mon... Euh, J'ai pas vu les euh, 25-quelques euh, films de Paul Schrader, mais ouais. j'en ai vu peut-être, euh, je sais pas, une quinzaine des films qu'il a réalisés, pis c'est euh, encore mon préféré. C'était vraiment euh, un scénario extraordinaire, là, c'est... Euh, Particulièrement, First Reform, si tu peux voir ça, c'est vraiment, selon ben moi, c'est son meilleur
0: film. Je veux faire ça tout à fait avec Ethan Hawke dans le rôle ouais. principal. Euh, Carl Hunter, pour ceux qui tripent Oscar Isaac, ça va être votre dose d'Oscar mm -hmm. Isaac. Euh, donc voilà, peut-être, euh, on en discutera toi et moi hors, hors, hors émission, hors podcast. Mais donc, c'est ça. Merci. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, Kevin, pour, euh, pour ce nouvel épisode de Rembobinage. Toujours tranquillement, pas vite, en route vers officiellement, le numéro 100, officieusement, on sait que c'est dépassé depuis quelques épisodes, mais voilà, le numéro 100, on va, on en discutera, on aura l'occasion de discuter, toi et moi, évidemment, avant ça, mais ça serait intéressant de regarder quest ce qu'on peut faire comme épisode spécial, parce que quand même, le numéro 100, c'est pas rien, je pense qu'on a eu une... En tout cas, quand une fois, on l'a dépassé, mais on n'embarque pas la dedans c'est ça, avec les épisodes
1: rembobinage estival, les épisodes bonus... Moi, honnêtement, je ne suis plus trop sûr, on est rendu avec quel <rire> numéro, là, mais bon. Voilà, mais
0: bref, on va certainement vous préparer quelque chose euh, de spécial, puis évidemment, on l'a mentionné, Fantasia, ça s'en vient, donc d'ici, je pense, deux mois à peu près.
1: Euh, Fantasia d'habitude, c'est euh, juillet début okay. c'est voilà, un assez long peu... festival, c'est un bon trois semaines.
0: Là. Oui, donc à peu près deux mois, euh, ça va être aux alentours de ça, mi-juillet, tu disais, là. Euh, ça va être le, le début de Fantasia donc évidemment on va regarder des films est-ce que ça te place dans un conflit d'intérêts ça c'est la question euh, mais bon on peut quand même discuter de savoir si on a aimé des ben, films Mais ben, je pas, pense là. que moi
1: à la base je suis euh, je suis un fan euh, et de, de cinéma en général et de Fantasia ouais. tout ça au départ que c'est pas euh, c'est pas parce que je suis associé que je vais trouver ça bon ou pas euh, c'est vraiment euh, je je me suis retrouvé à Fantasia parce que j'aimais ça, que j'étais ami avec des gens du festival, tout ça, au départ, là,
0: Donc voilà. Il n'y aura pas la police du film de genre qui va débarquer chez vous, ah. euh, pendant un temps enregistre. <rire> voilà. Euh, merci encore une fois, Kevin, d'avoir été là. Puis, merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Donc, tous les épisodes précédents sont disponibles, bien entendu, sur piof.ca. On est également sur toutes vos plateformes de balado et notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Et je vous invite aussi, si vous voulez, tous nos contenus, donc, tout ce qui se passe sur piof.ca vous voulez avoir ça en un seul endroit facile c'est avec l'infolette tentaculaire vous abonnez sur le site et vous recevez tout ça le samedi matin pour ça je vous dis merci et à bientôt